0: Glauben 2.0. Die Frage, wie gestalten wir unser Leben aus der Beziehung zu Jesus heraus, dass wir nicht nur passiv dabei sind, sondern dass der Glaube aktiv durch uns unser Leben erreicht. Heute das Thema der Umgang mit der Zeit. Auf dem Kirchturm in Laatzen gibt es die Zifferblätter oder die Zahlen als Buchstaben und sie ergeben den einen Satz, Zeit ist Gnade. Vielleicht sagt mancher, das kenne ich, es gab auch eine Zeit lang solche kleine Uhren, wo das auf dem Zifferblatt aufgedruckt war, Zeit ist Gnade. Ich habe noch in Erinnerung, ein Onkel hat das im Wohnzimmer hängen gehabt und ich habe den Satz immer komisch gefunden. Zeit ist Gnade. Würde dort stehen, Zeit ist eine Chance, Zeit ist ein Geschenk, dann würde ich sagen, ja, das macht Sinn, aber Zeit ist Gnade. Man hat oft von Gnadenzeit geredet, aber das war was anderes. Das hat einen Zeitraum beschrieben, dass Gott uns Menschen die Chance gibt, umzukehren, ihn zu finden. Aber Zeit ist Gnade. Und wenn es jetzt heute darum geht, wie wir verantwortlich, wie wir mündig, wie wir auch aktiv unseren Glauben gestalten, sodass das Thema Zeit betroffen ist, da muss ich doch wieder an diesen einen Satz denken, Zeit ist Gnade. Denn... Ich glaube, ich kann dieses Thema nicht anders als nur unter diesem Vorzeichen der Gnade angehen. Und das ist für mich der Unterschied zu einem Zeitplansystem oder jetzt zu einem Zeitplan-Seminar. Man sagt, wie kann ich meine Zeit optimieren, wie kann ich jetzt richtig strukturieren und, und, und. Das wollen wir heute nicht machen. Sondern wir wollen die Frage stellen, wie kann der Glaube an Jesus sich im Umgang mit meiner Zeit wiederfinden, und zwar nicht nur mit der heutigen Zeit, sondern auch mit meiner Vergangenheit, mit meiner Zukunft und auch mit besonderen Zeiten, die ich entweder erlebt habe oder die ich erlebe. Und als Leitvers, so als Grundthema für heute, steht dieser Vers aus Psalm 31, Vers 16, wir haben ihn vorhin schon mal gehört, »In deiner Hand steht meine Zeit« und wörtlich übersetzt heißt hier nicht »Zeit«, sondern »stehen meine Zeiten«. Und deshalb, die Hoffneue Genfer Übersetzung übersetzt dann so, alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. In deiner Hand stehen meine Zeiten. Was heißt es jetzt für einen aktiven, für einen mündlichen, für einen verantwortlichen Umgang mit unserer Zeit? Und zwar mit unserer Vergangenheit, mit unserer Gegenwart, mit der Zukunft und mit den besonderen Zeiten, die unser Leben prägt. Zunächst mal ein paar Sätze. Zum Thema Zeit in der Bibel. In der Bibel wird sehr viel über Zeit geredet. Ich weiß nicht, ob das so gleich vor Augen ist. Vielleicht hat man viel mehr vor Augen, wenn es heißt um Geld, um Sorgen und um Beziehungen. Aber die ganze Bibel ist voll mit Aussagen über das Thema Zeit. Und ich habe euch mal vier dieser Aussagen oder vier dieser Themenbereiche genommen, die auch heute für unser Thema von Bedeutung sind. Zum einen ist Zeit eine Schöpfung Gottes. Oder lesen wir so in den ersten Sätzen der Bibel, wo beschrieben wird, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dass es heißt, da sprach Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander trennen, leuchtende Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen: Tage, Jahre, Feste und so weiter. Und damit wird so ganz bewusst der Blick hingerichtet: die Schöpfung ist, oder die Zeit ist eine Schöpfung Gottes. Und es bedeutet, wenn Gott die Zeit geschaffen hat, ist er aber nicht in seine Schöpfung eingebunden. Und jetzt wird es für uns dadurch spannend, weil das den Begriff Ewigkeit meint. Wenn Gott nicht in seine Schöpfung eingebunden ist und in diese Grenzen seiner Schöpfung dann auch sich hineinfügen muss, dann steht er auch außerhalb der Zeit. Dann ist er nicht in den Fluss der Zeit eingebunden, und dann ist er gegenwärtig und zwar im Morgen, im Heute und auch im Gestern. Und es hat Bedeutung für die Frage, wie gehen wir mit unserem Gestern, mit unserem Heute und unserem Morgen um. Und dann zweites, die Zeit ist eine vergehende Zeit. Und auch das findet sich schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott es so will. Da findet sich nach diesem Bruch, wo der Mensch sich von Gott gelöst hat, wo er sagt, wir wollen selber sein wie Gott, wir wollen selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist, da findet sich die Aussage von Gott, es darf nicht sein, dass der Mensch auch noch vom Baum des Lebens ist, sonst wird er ewig leben und er schickt den Menschen aus dem Garten eben weg. Damit sagt Gott, die Vergänglichkeit ist ein notwendiger Bestandteil über diesem Leben. Und diese Vergänglichkeit, die wir erleben, ist so von Gott gewollt. Gott wollte diese Vergänglichkeit, die uns oft so schwer fällt, weil kaum noch was Bleibendes ist. Und die Griechen haben das ja dadurch dargestellt, dass sie zwei Begriffe genommen haben. Sie haben den Begriff Kronos und Kairos genommen. Kairos als von Gott gesetzte Zeitpunkte und Kronos als die vergehende Zeit. kommt unser Chronometer davon her, mit dem man es misst. Und man hat Kronos dargestellt als einen Gott, der seine Kinder gefressen hat. Und manche hat den Eindruck, das ist genau die Zeit. Die Zeit, sie frisst uns auf, sie frisst unser Leben, sie frisst unsere Pläne und sie lässt uns eigentlich mit wenig zurück. Und dann das andere, dass Zeit von Gott gewisse Rhythmen bekommen hat, auch besondere Zeiträume. Auch da schauen wir nur in die Schöpfung hinein, wo dann beschrieben wird, dass Gott Tag und Nacht geschaffen hat, dass Gott Sommer und Winter geschaffen hat, Abläufe, Saat und Ernte, aber auch so ganz besondere Zeiten von Ruhe und Arbeit, den Sabbat ganz bewusst, als einen Tag, wo er sagt, den habe ich für euch gegeben und diesen Rhythmus habe ich euch nicht als Vorschlag gemacht, sondern verpflichtend, du sollst den Feiertag heiligen und damit von Gott immer wieder solche Rhythmen gegeben, und auf der anderen Seite aber auch so ganz bewusst Dinge, wo er sagt, es braucht im Leben einfach Raum. Prediger 3 heißt so schön. Ja, mit alles hat seine Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Text so vor Augen habt. Und in diesem alles hat seine Zeit, es beginnt, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Das heißt, in meinem Leben finden sich Zeiten wieder, die Gott gegeben hat. Und da heißt es, Trauer hat seine Zeit und Freude hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und fröhlich sein hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Und ganz bewusst zu zeigen, wenn Gott das so gewollt hat, dann kann ich keine Abkürzung nehmen. Dann kann ich auch diesen Rhythmus nicht ausblenden, ohne auf Dauer nicht nur an Gott schuldig zu werden, sondern auch Probleme zu schaffen. Und das Letzte, die Zeit ist nicht in der Hand von uns Menschen. Vielleicht liegt da der größte Irrtum für uns, wir können nicht über die Zeit verfügen und beherrschen. Jesus, er nimmt es ja auf und sagt, ihr könnt sorgen, was ihr wollt. Und keiner wird durch seine Sorge sein Leben auch nur um zehn Minuten verlängern. Ihr habt die Zeit nicht in der Hand. Zeit ist in Gottes Hand. Und das ist ja Psalm 31. Meine Zeit, sie ist in deiner Hand. Oder alle Zeiten meines Lebens, sie sind in deiner Hand. Und deshalb brauche ich im Letzten Gott, um mit der Zeit meines Lebens umzugehen und klarzukommen. Und jetzt die Frage, wie sieht ein mündiger, ein verantwortlicher Umgang mit der Zeit aus, wo man nicht passiv zuschaut, was halt passiert, sondern wo der Glaube, die Beziehung zu Jesus, meinen Umgang mit meiner Zeit prägt. Und zwar nochmals bewusst die vergangene Zeit, die gegenwärtige Zeit, die künftige aber auch besondere Lebenszeiten. Und auf diese vier Dinge, von diesem Vers weg, möchte ich mit euch gerne mal schauen. Der Umgang mit der vergangenen Zeit, mit der Vergangenheit. Wie sieht es aus, mündig zu glauben mit meiner Vergangenheit? Aktiv zu glauben mit meiner Vergangenheit? Auch verantwortlich zu glauben mit meiner Vergangenheit? Wir reden über die Vergangenheit als die Summe von allen Ereignissen und Erfahrungen meines Lebens. Positives, Negatives, Schönes, Schweres. Da gehört alles rein. Und vieles davon möchte man auf keinen Fall ändern, weil das schön war. Und da möchte man eher Fortsetzung haben. Weil man sagt, wie kann ich das hinüberretten in die Zukunft? Und dann gibt es die anderen Dinge, wo man sagt, das würde ich gerne ändern. Das sind diese Versäumnisse, das sind diese Brüche im Leben, diese Fehlentscheidung, dieses erlittene Unrecht, aber auch das, was man falsch selber getan hat, wo man menschenschuldig geworden ist. Und da wäre es ja so schön, wenn man das nochmals wiederholen könnte. Und ich denke an ein Theaterstück von Eva Maria Admiral und Erik Berlin, die das mal so schön gespielt haben. Wie wäre das, wenn wir könnten? Und dann hat er immer wieder, wenn er was falsch gemacht hat, gehört, dann klingt eine Glocke aus dem Off und dann wird noch mal kurz zurückgespult. Oder kann er nochmals starten. Und so hangelt er sich von einer Panne zur nächsten. Und er konnte es immer wieder gut machen, weil zurückgespult wird. Mal ehrlich, was würdest du zurückspulen in deinem Leben? Wo würdest du sagen, da würde ich gerne nochmals auf die Reset-Taste drücken. Ja, starten wir noch mal neu. Und genau das ist unsere Vergangenheit. Das ist das, was wir mitnehmen. Und jetzt ist der unmündige Umgang... Ein Umgang, der den Glauben in keiner Weise widerspiegelt, wenn man die Vergangenheit einfach so hinnimmt, wie sie ist. Sie war halt so. Sondern, oder unmündig heißt, ich bleibe passiv. Ich füge mich in meine Vergangenheit. Unmündig ist genauso, wenn ich sie verdränge oder davor fliehe. Und das Fliehen kann genauso bedeuten, indem ich immer wieder Menschen anklage. Die sind schuld, dass in meinem Leben dieses und jenes passiert ist. Die sind schuld, dass ich heute bin, der ich bin. Die sind schuld, und da kann ich Menschen, Gott und Situation und sonst was anklagen. Und damit bin ich derjenige, der im Letzten das wegschiebt von sich. Ich lasse es nicht dran. Man kann vielleicht noch andere Dinge nennen, wo man sagt, das ist so, ich stelle mich meiner Vergangenheit nicht, der mündige Umgang heißt. Ich stelle mich nicht nur meiner Vergangenheit, sondern bewusst, ich stelle Jesus zwischen mich und meiner Vergangenheit. Das ist ein großer Unterschied. Aber ich sage, jetzt muss ich mich nur mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen und dann die Frage, wie komme ich damit klar? Oder ob ich sage, jetzt stelle ich den Gott, der nicht in meine Zeit eingebunden ist zwischen mich und meine Vergangenheit. Wenn er der Schöpfer der Zeit ist, dann ist er in meiner Vergangenheit aktiv gegenwärtig. Das, was wir selber nie denken können. Dass er meine Vergangenheit in seiner Hand hat und zwar so, dass er gestalten kann. Jesus ist meiner Vergangenheit nicht ausgeliefert, sondern ist der, der meine Vergangenheit unter seinem Zugriff hat. Und hierzu zwei Zitate, die mir so gut gefallen haben. Dr. Uwe Rechberger, er ist im albrecht bengelhaus Dozent gewesen. Er hat es so schön in einem Artikel geschrieben, Gott kann meiner Vergangenheit Zukunft geben. Kannst du das denken? Gott kann... Deiner Vergangenheit seine Zukunft geben. Und von Pfarrer Wilhelm Busch, ihm wird der Satz zugeschrieben: Ich glaube, dass Gott aus meinem Mist auch noch Dünger machen kann. Das hat er auch manchmal ein Prediger dann ins Stammbuch geschrieben, wenn die Predigt schiefgegangen ist, wo er gesagt hat: Na, jetzt glaubt man, dass Gott aus deinem Mist auch noch Dünger machen kann. Aber das mal so für unser Leben zu nehmen: Mensch, was ist da alles schief gegangen? Und dann zu sagen, wenn Gott der ist, der in meiner Vergangenheit aktiv Herrscher und gegenwärtig ist, dann kann er aus dieser Vergangenheit etwas machen. Dann ist das letzte Wort über meine Vergangenheit nicht gesprochen. Dann bin ich nicht meiner Vergangenheit ausgeliefert, sondern bin ich diesem Gott ausgeliefert. Und es fordert mich heraus. Weil das heißt, ich darf klären, was zu klären ist. Und manchmal muss ich mich Dingen stellen, auch der Schuld von Menschen. Und manchmal muss ich die Dinge ganz bewusst in die Hand von Jesus geben und sagen, Jesus, dafür übertrage ich dir jetzt die Zuständigkeit. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit einem Mann am Grab seiner Mutter stand, die schon 20 Jahre dort lag, und dann hat er alles nochmals vor ihr ausgesprochen, aber nicht vor ihr, sondern vor Jesus ausgesprochen, was da alles schiefgegangen ist, was sie ihm angetan hat und umgekehrt. Und dann zu sagen, und das legen wir in die Hand von dem Herrn, der in dieser Vergangenheit gegenwärtig ist, er hat es in der Hand. Das ist verantwortlicher Umgang und dann nicht defizitorientiert sein. Nicht nur zu sagen, was ist alles schiefgegangen, es gibt in Joel 2, Vers 25 einen Vers. Ich glaube, dass den wenige bisher bewusst gelesen haben. Da heißt es in Joel 2, dass Gott zu seinem Volk sagt, ich will euch die Jahre ersetzen, die von den Heuschrecken, von den Larven, von den Geschmeiß und Rauben gefressen wurde. Ich will euch die Jahre ersetzen. Verantwortlicher Umgang heißt, ich erwarte dass Gott nicht nur in meiner Vergangenheit gegenwärtig ist, sondern dass er das, was ich da so als Defizit erlebt habe, dass er einen Ersatz gibt, dass er was ausgleicht, dass er was Neues gibt. Etwas, was nicht das Eins zu Eins wiederholt, sondern etwas, was, was Neues in mein Leben hineingibt, wo ich sage, das ist größer als meine Vergangenheit. Das ist verantwortlicher Umgang mit der Zeit, mit meiner vergangenen Zeit. Und das ist notwendig, damit ich in der Gegenwart nicht der Knecht meiner Vergangenheit bin und die Vergangenheit automatisch diktiert, was in der Gegenwart passiert. Sondern das ist die Notwendigkeit, dass ich weiß, ich kann Veränderung erfahren. Und dann das Zweite eben, mit dem Heute, der Umgang mit dem Heute, wo der verantwortliche Umgang da drin ist, da ich sage, ich habe eine Zeit, die ist von Jesus mir anvertraut. Und da ein Satz dazu von Paulus. Er schreibt an die Christen in Ephesus, achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus der Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständig sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Und ähnlich schreibt er an die Christen in Kolossee, Verhaltet euch weise gegenüber denen, die keine Christen sind und kauft die Zeit aus. Und er beschreibt die Zeit als eine schlimme Zeit. Und es ist nicht so, früher war alles besser. Früher war alles schöner, sogar die Zukunft, hat mir jemand gesagt. Sondern er sagt, die schlimme Zeit ist doch die, ich kann nicht leben, was ich will. Die schlimme Zeit besteht darin, dass man heute den Rhythmus von Arbeit und Ruhe verloren hat. Digitale Welt gönnt keine Pausen mehr. Da ist man ständig aktiv, ständig erreichbar. Man hat wenig Verfügung mit dem Umgang über das eigene Leben und dann ist auf einmal der Job, der einen komplett im Griff hat und es wird erwartet, dass man funktioniert und selber fühlt man sich ja auch in den Stress hinein und so weiter und so fort. Und Paulus sagt, kannst du da noch deinen Glauben leben? Kannst du da das leben, was Gott von dir will? Das ist die schlimme Zeit. Und jetzt setzt Paulus nicht an und sagt, ach, die ganze schlimme Zeit und wir armen Menschen und wir sind ja ausgeliefert und wir können wenig machen und, und, und. Sondern er setzt dem entgegen und sagt, seid weise und achtet auf das, was Gott will und nutzt eure Zeit. Und es ist mündlicher Umgang. Seid weise, achtet auf das, was Gott will und nutzt eure Zeit. Ich sage bewusst, nutzt eure Zeit dafür. Und es stellt die Frage nach dem, was ist denn der Wille Gottes für mich? Was hat ihr mir denn gegeben, wo ich mein Leben zu bewähren habe? Und jetzt könnte ich euch sagen, nehmt mal einen Zettel und ich mache es doch mal ganz praktisch. Wenn das die Frage ist, was hat denn Gott gegeben, was will Gott von mir? Was ist denn meine Berufung, die in mein Leben hineingesprochen hat und für die ich meine Zeit verwenden soll? Dann kann ich jetzt unterschiedliche Dinge hinschreiben. Ich sage, meine erste Berufung, die über allem steht, ist wirklich, ich lebe in der Herrschaft von Jesus oder in der Beziehung zu ihm. Und diese Beziehung, diese Beziehung, das ist was, in mein Leben hineingegeben worden ist. Und dann hat er mir andere Dinge gegeben. Und jetzt gehe ich mal von meinem Leben aus. Ihr könnt euers einführen. Dann sage ich, da ist meine Familie. Das sind die Menschen, die er mir als nächstes anvertraut hat. Die Menschen, die er mir auch ganz bewusst als eine Aufgabe und als eine Gabe gegeben hat. Und dann sind da Beruf, was ja das Schöne ist, dass es bei mir Gemeinde gleich beinhaltet. Und dieser Beruf, den Jesus mir gegeben hat, und ich empfinde es auch als Berufung, nicht nur einen Job zu absolvieren, sondern hier Jesus zu dienen in diesem Beruf. Und dann sage ich bewusst, zumindest seit einiger Zeit, und dann ist auch die Frage nach der Gesundheit vorhanden. Die Frage, was macht man, dass man vielleicht noch ein bisschen länger damit leben kann und dass es dann ein bisschen besser geht? Und dann kann ich jetzt hier noch andere Dinge fortsetzen. Ich sage, das sind bewusst Dinge, die hat mir Jesus in mein Leben hineingegeben, prüft, was der Wille des Herrn ist. Jesus will, dass ich in seiner Herrschaft lebe und er will Beziehung zu mir. Und Jesus will, dass ich in meiner Familie lebe mit den Menschen, die er mir anvertraut hat und dass diese Familie Raum in meinem Leben hat. Und Jesus will, dass in meinem Beruf, dort wo er mich hinberufen hat, ich den Platz ausfülle mit den Gaben, die er mir gegeben hat. Und er will aber auch, dass ich verantwortlich umgebe mit dem Leben, das er mir gegeben hat, mit Gesundheit, mit solchen Dingen. Versteht ihr? Und jetzt könnt ihr das weiternehmen. Vielleicht sagt mancher, ja, Beruf habe ich nicht. Ja, für mich ist das der Ruhestand. Ja, und dann jetzt das ganz bewusst zu nehmen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wie findet das in meiner Zeit einen Raum? Wenn das das Wichtigste ist, wie findet das in der ganz konkreten Verwendung meiner Zeit seinen Raum? Und wenn ich ganz bewusst sage, der Beruf sollte eigentlich der Familie untergeordnet sein, wie findet das seinen Raum? Und das ist, was Paulus schreibt. Er sagt, kaufe die Zeit aus. Die Zeit ist eine schlimme Zeit. Und zwar dahingehend, dass sie eigentlich das verhindert, was Gott will. Und dass sie das nicht unbedingt fördert. Und deshalb die Frage, verantwortlich zu glauben, heißt... Ich möchte mein Leben so zu gestalten, ich möchte meine Zeit so verwenden, dass ich dort das wiederfindet, was Gott eigentlich für mein Leben gedacht hat. Und es, was ihm wichtig ist, dass das in meinem Leben von der Zeit her auch berücksichtigt wird. Mach doch mal selber so eine Aufstellung. Mach das mal für dich heute Nachmittag. Und dann die Frage zu stellen, mündig glauben, wie kann ich das jetzt leben? Und dann kommt das Dritte noch. Das ist die Zukunft. Mein Glaube, der Umgang mit meiner Zeit, wie kann er das im Blick auf die Zukunft prägen? Und Dazu nur zwei kleine Sätze. Das heißt, ich akzeptiere ganz bewusst, Zeit ist eine Gabe, die mir Gott anvertraut und ich habe kein Recht darauf, ein gewisses Maß zu beanspruchen. Ich habe kein Recht darauf, alt zu werden. Wenn Gott sagt, Abpfiff, dann ist Abpfiff. Da kann ich zwar im Himmel sein und kann sagen, Also ich hätte mir gerne noch 20 Jahre länger gewünscht. Und zwar gesunde Jahre. Wir wollen ja alle alt, äh, lang leben, aber nicht alt werden. Und ich sage, nein, Zeit ist mir von Gott gegeben. Und wenn Gott sagt, die Zukunft ist so lang, dann ist es so lang. Für mich, aber auch für Menschen, die mir anvertraut hat. Und kein Mensch stirbt weil er eben stirbt, sondern der Mensch stirbt, weil Gott sagt, jetzt will ich dich bei mir haben. Und wenn die zukünftige Zeit eine Gabe ist, dann ist es auch die Frage, wie kann ich diese Zeit dann nutzen? Und zwar so, wie Gott es will. Ganz bewusst sie ihm zur Verfügung zu stellen. Bewusst zu sagen, Jesus, wenn du mir noch zehn Jahre gibst, dann möchte ich diese zehn Jahre dir zur Verfügung stellen. Wenn du mir noch 50 gibst, stelle ich sie dir zur Verfügung. Wenn du mir durch den Ruhestand mehr Zeit gibst, ich sie dir zur Verfügung. Wenn du mir Zeit anvertraust, Jesus sie gehört dir. Hast du schon mal so gebetet? Bewusst? Meine Zeit in deiner Hand? Dein Eigentum? Als ich letztes Jahr aus dem Krankenhaus gekommen bin, haben einige zu mir gesagt, na, du spielst jetzt in der Nachspielzeit. Gott hat scheinbar noch was vor mit dir. Hat mich sehr beschäftigt. Nämlich die Frage, was hat er denn noch vor? Ich weiß es nicht. Aber ich habe ganz bewusst die Entscheidung getroffen, Jesus, diese Zeit, die du mir noch gibst, ist deine Zeit. Sie gehört dir. Schauen wir mal, was kommt. Und dann das Letzte, das sind die besonderen Zeiten. Die besonderen Zeiten, das sind Zeiten, die für uns oft ganz große Highlights sein können. Man sagt, das kann man genießen, das ist was ganz Großartiges. Es können aber auch die Zeiten sein, wo man sagt, die gehen auf den Knochen, und es ist unheimlich schwer. Und dann sagen, diese Zeiten in deiner Hand. Können wir es denken? Diese Zeiten sind in deiner Hand. Und wenn diese Zeit in seiner Hand ist, dann ist diese Zeit Gott nicht egal, dieser Wegabschnitt. Und dann hat er sie auch unter seiner Herrschaft. Und dann ist er derjenige, der das alles in sein Werk hineinfügt und der es in allem gegenwärtig ist. Und dann muss dieser Zeitabschnitt auch dem Werk Gottes dienen, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Und dann wird er für mich sorgen in solch einer Zeit. Und in solchen Zeiten darf ich dann wissen, dass die Hand, in die dieser Zeit ist, auch die Hand ist, die mich trägt und die mich versorgt. Und dann darf ich in solchen Zeiten ihm ganz bewusst begegnen, deshalb heute nach dem Gottesdienst auch wieder dieses regelmäßige Angebot für Kranke zu beten. So ganz persönlich. Da, wo man sagt, das ist meine Zeit der Krankheit und ich habe da dieses Bedürfnis, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich darin Jesus begegnen weiß, er hat es in der Hand, er berührt mich um das fassen zu können, meine Zeit in seiner Hand. Heute kein Zeitplanseminar, sondern die Herausforderung, wie gehe ich als Christ aktiv verantwortlich mit meiner Zeit um? Mit der Vergangenheit? Indem ich Jesus zwischen mich und meine Vergangenheit stelle und sagt: ich bin meiner Vergangenheit nicht ausgeliefert, sondern ich bin in deiner Hand, der du meine Vergangenheit in deiner Herrschaft hast und die Gegenwart. Jesus, ich bin der, der danach fragt, was dein Wille ist. Und du hast in mein Leben hinein Berufung ausgesprochen in deine Herrschaft. Du hast mich an Orte, in Beziehung hinein berufen. Und ich will dies in meiner Zeit wiederfinden, wie ich meine Zeit nutze, um das auszukaufen und das zu nutzen, was du mir gegeben hast. Und meine Zeit in deiner Hand, meine kommende Zeit. Du wirst mir die Zeit zumessen. Aber diese Zeit gehört dir. Ich stelle sie dir zur Verfügung. Und in den schweren Zeiten weiß ich, dass ich in deiner Hand bin. Und dass diese Zeit von dir geprägt und ich durch diese Zeit getragen bin. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und es kann vielleicht heißen, so ganz bewusst, ich möchte ganz alles mit hineinnehmen, was meine Zeit ausgemacht hat, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, auch das, was ich für die Zukunft denke, auch die schweren Zeiten, besondere Zeitabschnitte. Und das möchte ich ihm jetzt geben. Ich lade euch ein, dass wir das Lied gemeinsam singen. Und bevor wir es singen, noch einfach einen ganz kurzen Augenblick still sind, vielleicht im stillen Gespräch mit Jesus, wo wir jetzt jetzt nochmal was sagen können, was uns jetzt beschäftigt, Dort, wo er was ins Leben hineingegeben hat, wo wir sagen, Jesus, da suche ich jetzt die Begegnung mit dir.